0: Olá colegas, tudo bem? Hoje quero comentar sobre as reabilitações com aumento da dimensão vertical de oclusão. É óbvio que muitos fatores podem levar à perda da dimensão vertical. Por exemplo, uma, um bruxismo em vigília, um bruxismo excêntrico desgastando realmente os dentes ou ao longo da vida, o paciente perdendo dentes posteriores, começam a desgastar os dentes anteriores, e essa perda de, da dimensão vertical começa a acontecer. Há de se observar, na realidade, como que ela, uh, em muitos casos, ela pode ser alguma causa para uma disfunção temporomandibular? Nós vamos falar sobre... As, os aumentos das dimensões ver, é, verticais de oclusão, na verdade o que é, quais são os métodos, o que não se pode descuidar na hora de aumentar a dimensão vertical de oclusão, será que tem alguma relação entre a DTM e a perda da dimensão? O que você pode melhorar, quais são as vantagens de se aumentar ou devolver a dimensão vertical? aonde você vai conseguir uma vantagem na hora de fazer isso numa reabilitação bucal ou numa reabilitação oral. Na verdade, quando a gente fala em perda da dimensão, nós queremos dizer exatamente sobre o que é. Quando nós começamos a perder a altura dos dentes, e pode ser que isso consiga se consiga um aumento na quantidade de óssea por reduzir a altura dos dentes. Peter Dawson e Jeffrey Ockerson sustentam muito que essa abertura e fechamento da nossa... da, da mandíbula, através dos movimentos... É, cíclicos e intermitentes dos músculos elevadores, sempre vão determinar uma mesma dimensão vertical. E quando você diminui a altura do comprimento dos dentes, evidentemente o, a, o rebordo alveolar deve compensar tudo isto. Mas, tirando todo, toda essa questão à parte, quando se perde uma dimensão vertical, e vocês sabem que, o que é perder uma dimensão vertical, quando nós perdemos altura. Muitos se pergunta: será que o fato de eu ter perdido a dimensão vertical é a causa de uma disfunção, por exemplo? Uma disfunção temporomandibular? Já tenho observado -lo ao longo da vida aí muitas reabilitações para tratar disfunções temporomandibulares, aumentando a dimensão vertical de oclusão para tratar uma disfunção. Eu diria para vocês que eu tenho encontrado ao longo dos, tratam dos tratamentos de disfunção temporomandibular, uma condição boa quando eu aumento com uma placa oclusal, não de um tamanho considerável, não, mas 2, 3 milímetros e em pacientes que têm verdadeiramente perda da dimensão vertical de oclusão. Eu não diria que esse talvez seja o principal fator etiológico de uma disfunção, perda de, da dimensão vertical. Se não, todas as pessoas mais idosas que usaram, é, usaram próteses totais, superiores e inferiores que se desgastaram ao longo do tempo deveriam ter disfunção temporomandibular, mas não. Então, quer dizer, nós não podemos atribuir a disfunção a perda da dimensão vertical de oclusão. Mas, óbvio, quando nós fazemos uma rotação maior da cabeça da mandíbula, Dentro da fossa mandibular? Quando eu estou fazendo a mandíbula ter que subir cada vez mais por conta da perda da altura dos dentes? Evidentemente que isso para uma articulação não é dos fatores mais favoráveis, não é. Mas eu não posso fazer uma um aumento da dimensão vertical, pura e simplesmente para tratar uma disfunção. O tratamento da disfunção temporomandibular tem uma etiologia, tem que se tratar a etiologia, tem que se tratar a disfunção temporomandibular. E quando se trata a disfunção temporomandibular, o paciente está pronto. Ah, você quer fazer uma reabilitação oral? Uma reabilitação bucal? Ótimo, aproveite agora para aumentar a dimensão vertical de oclusão. Mas nós não podemos atribuir a perda imediatamente é, é, como uma etiologia das disfunções. Mesmo sabendo que, quando se perde altura, o côndilo rotaciona mais até os dentes se ocluírem. E quando se aumenta a dimensão vertical de oclusão, menor é o movimento de rotação desse, da cabeça da mandíbula dentro dessa fossa mandibular. Mas, se você observa tudo isto, que houve uma redução literal da dimensão vertical e visível até, existe a possibilidade sim de você devolver essa disfunção, é, desculpe, essa dimensão pós-tratamento de disfunção ou não. Ah, eu quero reabilitar uma paciente, ou um paciente, ele não tem disfunção, óbvio, aumente a dimensão vertical de oclusão. Para isso, lance mão de montar o caso em articuladores e mandar para um laboratório para fazer um enceramento diagnóstico. E nesse enceramento diagnóstico, você pode fazer uma prova de como isso vai ficar tudo na boca do paciente, depois que você aumentar a dimensão vertical. Então, mas e como é que eu posso obter? Qual o método para obter? Eu vou falar, existem vários métodos. Método fonético, método visual, método... E existe o método que todo mundo já ouviu ouviu em alguma, alguma aula de prótese total, por exemplo, que é o compasso de Willis aonde você vai ver se esse espaço é igual a este. Num compasso que todo mundo deveria ter, que faz reabilitação. E é óbvio que nessa situação, você pode ir ou fazendo através de um enceramento diagnóstico e transformar isso numa espécie de um teste através do mocap, através de, de provisórios que você pode instalar e avaliar a condição estética, a condição fonética e a condição da própria oclusão. Eu já tive vários pacientes que durante anos sentiram cansaço muscular, mesmo estando com placas oclusais. E quando eu re reabilitei e aumentei a dimensão vertical de oclusão, esses pacientes pararam de sentir aquele cansaço muscular. É óbvio que eu devo obter isso a uma condição do peso, de ter que rotacionar mais a cabeça da mandíbula para se conseguir uma oclusão. E quando você consegue, literalmente, em muitos casos, dobrar o tamanho da coroa dental, evidentemente, Menos trabalho, menos força, menos dor. É óbvio que isso é um assunto muito complexo para a gente poder discutir em 15, 20 minutos de bate-papo. Isso num curso é um capítulo inteiro. Mas entenda que, uh, se pelo menos você domina um método, de repente colocou roletes de algodão, mediu a dimensão vertical, Travou tudo isso com uma resina, pode ser uma resina que você nem usa mais, fotopolimerizável. Trave nessa posição, mediu através do compasso, tire os algodões, coloque um registro de mordida, pode ser um pesado e leve? Pode. Coloque, manipule e peça para o paciente fechar naquele stop que você construiu aqui. Aí o que você vai fazer? Pegar tudo isso e mandar para o laboratório, para que ele faça um encerramento diagnóstico e você consiga ver como ficou essa dimensão vertical de oclusão. Quando a gente fala sobre isso, métodos, como eu falei, existem muitos, o que, que nós não podemos descuidar ao aumentar a dimensão vertical de oclusão? E às vezes a gente que trata disfunção observa muitos pacientes chegando com lentes onde aumentou-se a dimensão vertical de oclusão dos molares e os dentes anteriores ficou com mordida aberta. E aí? E aí que isso virou um problema, porque eu digo que de canino a canino é onde você protege tudo o que acontece lá dentro, todo o ciclo mastigatório, e quando você abre essa porta deixando mordida aberta de canino a canino, você está desprotegendo tudo que você colocou lá atrás e pode se preparar para a sintomatologia, doutor, estou sentindo muita dor no dente que você colocou uma coroa. Provavelmente é uma interferência por falta de guia. Então, antes de olhar a interferência oclusal, examine as guias para ver se elas estão trabalhando. Ou então, até aumente a guia para trabalhar melhor e eliminar inúmeras interferências oclusais. Então, nós não podemos aumentar uma dimensão, tapar um santo e descobrir outro santo, ou seja, aumentar a dimensão e deixar uma mordida aberta. É óbvio que quando a gente fala em aumentar a dimensão vertical para fazer uma reabilitação completa num paciente, o mais importante de tudo, tanto para devolver quanto para aumentar, é poder tirar algum benefício disso para reabilitar a bateria anterior inferior. Por quê? Se você, por exemplo, vai construir lentes de porcelana, coroas de porcelana, coroas estéticas nas regiões posteriores, quando você aumenta a dimensão vertical, isso aqui é um efeito tesoura. Você aumentou lá atrás, é o dobro que você está aumentando aqui na frente. Então, quer dizer, você vai ter espaço para não ter que reduzir a incisal muito para conseguir espaço para ocluir com os dentes superiores. Por quê? Porque você aumentou a dimensão vertical, o incisivo central que tocava passou a não tocar e deu espaço para você fazer a reabilitação estética. Então, talvez, na incisal, pouco você tenha que desgastar. Mas... Com isso você, óbvio, vai observar todas as características de preparo para facetas, para lentes, etc. Mas que o mais importante, acima de tudo, é você entender que você ganha aumentar a dimensão vertical em pacientes que você é, quer reabilitar e viu que é um paciente já com uma idade um pouco mais avançada, seus 60 anos, 55, etc., ele provavelmente perdeu a dimensão vertical e utilize disso para conseguir recursos estéticos para reabilitar a bateria antero superior e inferior, principalmente a bateria ântero inferior. E utilize desse aumento da dimensão vertical como um recurso. Talvez para melhorar uma condição de uma disfunção muscular, sim, porque... O côndilo vai rotacionar menos para poder ocluir. Mas, acima de tudo, o que nós não podemos deixar é de avaliar a oclusão no final de tudo isso. Isso significa dizer que, se por acaso você reabilitou o inferior e agora aumentou a dimensão vertical e for fazer uma reabilitação onde o canino esteticamente está bem posicionado, está lindo na reabilitação superior mas ele pouco participa de uma, desf... de uma desoclusão, provavelmente você vai ter um quilo de interferências oclusais. Então aumentar com responsabilidade significa, mas professor, peraí, aí, esse canino, quando eu aumentei a minha, dif... minha... De... dimensão vertical, esse canino não ficou estrategicamente bem posicionado, peça para o laboratório na hora de construir o canino que simplesmente crie uma mureta na palatina do superior suficiente para desocluir todos os dentes. Porque sempre quando nós aumentamos a dimensão vertical, existe uma tendência protética dos técnicos em dar uma condição cosmética muito bonita na região anterior, sem se preocupar com uma desoclusão efetiva. Desoclusão efetiva significa, no mínimo, trabalhar da mandíbula na desoclusão, já desocluir todos os posteriores. E não junto com o canino, um monte de, uma porção de interferências oclusais na região dos posteriores. Ah, doutor, desgaste, desgaste não, você vai ter que criar a guia para desocluir essa minha reabilitação. Porque é a ele que você entrega. Ah, tá bom, mas eu não fiz, é, só fiz inferior. Crie você com resinas, com carga o suficiente para dar uma boa Dessa oclusão. Ah, mas o meu canino é rígido. Não tem problema. Pega uma broca, crie uma aspereza no esmalte, aplique ácido gel. Eu já vi até aplicações com gel laranja, aqueles para porcelana. E logo em seguida, complete com resina. E deixe o paciente, quando ele abre e fecha a boca, não sentir que está alto mas na hora de desocluir, perceber a desoclusão total dos dentes posteriores. Ele fala: "Nossa, agora quando eu faço esse movimento, eu sinto o canino trabalhar". Então vejam, veja que é importante uma boa desoclusão seja na bateria anterior, principalmente nos caninos. Por que que eu digo principalmente nos caninos? Você pode até cortar uma maçã e levar para a sua boca, mas na hora de mastigar você não usa os incisivos, você usa os posteriores. E quem orienta os posteriores? Os caninos. Os caninos orientam os guias, são chamados de guias, para guiarem o ciclo mastigatório posterior. Então o lado de trabalho, por que, que a gente diz lado de trabalho? É o lado que o canino trabalha. Então, o lado que o canino trabalha é o lado que você vai trabalhar na hora de mastigar. E do outro lado, é um lado de balanceio, ou lado de não trabalho. E quando você joga o alimento para o outro lado para mastigar, é esse canino que vai trabalhar e vai orientar a forma de mastigar. Então, dimensão vertical, aumentar a dimensão vertical é bom? É excelente. Melhora a condição, inclusive, dos tecidos moles? Sim. O paciente pode se sentir rejuvenescido? Sim, rejuvenescida. Mas não deixe as guias ficarem para trás. Tá, tá certo? Eu acho que o mais importante, ao pensar numa reabilitação, você pensar num todo. E, principalmente, ao finalizar, checar com os, os papéis carbonos, se a desoclusão está acontecendo de forma favorável. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um prazer muito grande. Até a próxima.